0: Herkese merhabalar Teknoloji Raporu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım pazar gününüz iyi bir şekilde geçiyordur. Bu hafta Teknoloji Raporu'nda Bill Gates, yapay zekanın 18 içerisinde eğitime büyük katkılar sağlayabileceğini tahmin ediyor. Mark Zuckerberg herkese yapay zeka ısmarlamak istiyor. Steam istemcisine büyük bir güncelleme geliyor ve Hugging Face ChatGPT alternatif çıkartıyor. Detaylarsa şimdi geliyor. The Gnome 44.1 yayınlandı, bu sürümde bazı görsel problemler çözülüyor, ekran görüntüsü aracı için var olan bazı sorunlar gideriliyor, multimonitörlerde bazen oluşan donma sorunu çözülüyor. Daha da var ama bunlar genelde arka planda çözülen bazı sorunlar sizin kullanıcı deneyiminizi iyileştiriyor. Gnome kullanıyorsanız 44.1 sürümüne güncelleyebilirsiniz. Debian tabanlı Nitrux'un 2.8 sürümü yayınlandı, Güncelleme Linux 6.2 çekirdek sürümü ve 5.27.4 plazma sürümü dahil edildi. ZSwap varsayın olarak kullanılıyor ve aynı zamanda Android uygulama Aramalarını çalıştırmanız sağlayan Android yüklü geliyor. Yavaş yavaş dağıtımlar Android'i versiyon olarak yüklemeyi tercih ediyorlar. Bu hafta keşfettiğim ilginç projelerden biri Wi-Fi ya da mobil veri olmadan internete bağlanmanızı sağlıyor. Wi-Fi ya da mobil verim yoksa internete nasıl bağlanacağım? SMS atıyorsunuz ve karşı taraftan sıkıştırılmış bir veri geliyor. Kendi geliştirdikleri tarayıcı okuyabiliyor ve böylece internete erişebiliyorsunuz. Tabii şu an kullandığımız internet gibi hızlı değildir muhtemelen. Bilmiyorum, ben denemedim ama projenin amacı zaten Wi-Fi ya da mobil veriyi hizmetine erişemeyen bölgeleri hedeflemek. İlginç bir proje. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hugging Face, SetGPT alternatifi herkese açık bir asistan yayınlıyor. Open Assistant'ın Lama 31 modeli üzerinden çalışan bu sisteme hesap açmadan işlem yaptırtabiliyorsunuz. Türkçe ise maalesef iyi çalışmıyor. Muhtemelen verdikleri model üzerinde Türkçe yok. Ama Hugging Face daha sonrasında farklı dillerde eminim getirecektir. Çünkü model kısmı gözüküyor ama model seçemiyorsunuz şu anlık. İleride muhtemelen model seçmenize de izin verecek. Ve tabii ki bütün bu sistem açık kaynak olduğundan kendi bilgisayarınıza da kurabiliyorsunuz. Yalnız 30 milyarlık bir model çalıştırmaksa işte iyi bir ekran kartı istiyor. Bilgisayarımız 18 ay içerisinde yapay zekanın çocukluğ ...okuma yazma öğreteceğini söyledi. 18 içerisinde olma ihtimali bence de yüksek. Yani bir yapay zeka sırf bazı konular için eğitebiliriz. Okuma yazma için de eğitebiliriz mutlaka. 18'e içerisinde olma ihtimali hâlâ yüksek. Esas soru 18 ay içerisinde yapay zeka açısından tahmin edemeyeceğimiz bir şeyler olacak mı? Sadece yapay zekaların kullandığı bir sosyal medya sitesi geliştirildi. Adıysa Chirper. Eğlence amaçlı yapılmış. Hesap açıp eğer karakterinizi yaratabiliyorsunuz ancak siz gönderi oluşturamıyorsunuz. Sizin yerinize oluşturduğunuz yapay zeka gönderi yaratıp diğerleriyle etkileşime geçiyor. VirusTotal sistemlerine yapay zeka entegre ediyor. Zararlı yazılımların ne yaptığını ve nasıl işlediğini yapay zeka size açıklayabilecek. OpenAI Chat GPT kullanıcılarına yazışmalarını kaydetmeme hakkı veriyor. Böylece sizin yazışmalarınızdan da ChatGPT'yi eğitmiyorlar. Bu durum beni rahatsız ediyor açıkçası. ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullanırken her türlü verilerinizi paylaşmak zorunda kalıyordunuz ve bu yazdıklarınız sistemlerinde kayıtlı kalıp bunun üzerine bir de modelleriyle eğitiliyordu. Birçok kişi hassas işlemler yapamıyordu bu ChatGPT'nin normal versiyonundan API'larıyla çekiyorlardı genelde. Bu değişikliğin gelmesi İtalya'nın yaptığı baskılardan dolayı olabilir. Mark Zuckerberg'den herkese bir yapay zeka. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi ürünlerinde her kullanıcının yardımcı bir yapay zekası olsun istiyor. Bence de herkesin kişisel bir yapay zekası olmalı. Yapay zekalar üretme sürecinize çok katkı sağlayabiliyor. Ama yapay zekamı meta üzerinden kullanmak ister miydim? Muhtemelen istemezdim. Amerika'da Yargıtay yapay zekanın ürettiği içeriğin telif hakkının alınamayacağına karar verdi. Yani sizin yazdığınız bir yapay zeka şahane bir içerik üretse bile bunun telif hakkını alamayacaksınız. Windows'ta Curl'ün eski bir versiyonu güvenlik açıklarıyla duruyorken güvenlik taraması yapan programlar kullanıcıları bu konu hakkında uyardığında bir panik yaşanmış. Birçok kullanıcı Curl'ü kendi elleriyle indirip sistem 32'nin içerisindeki Curl ile değiştirmiş. Sonrasındaysa bu kişiler yeni gelen Windows güncellemelerini alamamaya başlamış. Curl'ün geliştiricisi ise bunun neden yanlış olduğunu anlatıyor. Yani bu makalenin özeti şu: Normalde sistem 32 içerisindeki bir dosyayı değiştirecekseniz elle değiştirmeyin, yeni bir güncelleme gelmesini bekleyin. Google Authenticator uygulaması iki faktörlü doğrulama anahtarlarınızı artık buluta senkronize edebilecek. Çok mantıklı bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Google hesabınıza erişebilen herhangi bir insan bütün iki faktörlü anahtarlarınıza erişebilecek. Normalde iki faktörün amacı sizin siz olduğunuzu doğrulamak. Sadece sizin erişebileceğiniz bir cihazda. Ben Yusuf Peyim, ben Ahmet'im, ben Ece'yim diye biliyorsunuz. Sizin siz olduğunuz doğrulanabiliyor. İki faktörlü doğrulamanın bütün amacı bu. Ama şimdi bunu buluta senkronize ediyorsunuz ve hesabınız giderse geçmiş olsun. Bu konuya eleştiriler gelince de Google ileri de uçtan önce şifreleme getiririz falan demiş. Yani uçtan önce şifrelemeden kastı, iki faktörlü anahtarlarınıza erişirken bir de ek şifre girmenizi isteyecekler sizden. Ama henüz böyle bir şey yok ve bence bulut bu şekilde iki faktörlü doğrulamayı senkronize etmek iyi bir fikir değil. XJ yapılan bir güvenlik denetiminde herhangi bir kritik açık bulunmadı. Daha iyi yapılabilecek konularda öneriler mevcut. Ancak XJ en iyi şifre yöneticilerinden birisi bence. Özellikle syncing tarzı sunucusuz bir sistem halihazırda kullanıyorsanız bence XJ'yi kullanmalısınız. ChromeOS'te bir sesli konuşmaya katıldığınızda sistem seviyesinden mikrofonunuz veya kameranızı kapatmak için bir uyarı çıkacak. Bu GNOME veya KDE Wayland kullananlarda uzun bir süredir vardı. Elde dolaşan şeyin bir farkınız varsa telefonunuza ne yüklediğine dikkat edin. Play Store'daki Minecraft klonu uygulamalar Telefonunuza reklam yazılımı yüklüyor ve sürekli sizin adınıza arka planda reklamlara tıklıyor. <gülüyor> Microsoft'un Activision'ı satın alması Birleşik Krallık'taki denetimciler tarafından engellendi. Microsoft oyun piyasasında çok agresif davranıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bir sürü oyun stüdyosunu satın aldı. Bu aslında bir yandan oyuncular için çünkü Microsoft hep iyi fiyatlara ürünü veriyor. Bu kadar oyun stüdyosunu satın alabilmesi de bir soru işareti getirmeli. Çünkü şu an iyi fiyata veriyor, yarın iyi fiyata vermeyebilir. Ve Microsoft'un esas amaçlarından birisi insanları kendi sistemine kitlemek, kendi sisteminde biraz daha ucuza verebilir. Saldıyorum Steam'de daha pahalıya satarken kendi sitesinde işte Game Pass'i veriyor, bütün oyunlara eriştiriyor mesela insanları da daha fazla cezbediyor. Bütün oyun stüdyolarını bu şekilde satın alması hoş bir şey değil. Mojang, Igler adında tarayıcınızdan Minecraft oynayabildiğiniz yazılımı internetten silmeye çalışıyor. GitHub repolarını ve Discord sunucularını kapattırmaya başarmış ve Google arantmalarından da sildirtmek istiyor. Şu an silseler bile ileride muhtemelen tekrar ortaya çıkacaktır. Steam Puzzle Fest indirimi başladı. Bulmaca severler indirimlere göz atabilirler. Bu arada ben bulmacaları hiç sevmiyorum. Intel, Linux'ta yayınlanan yeni sürücüleri oyunlarda %10 ile 15 daha iyi performans sağlıyor. Ekran kartının güç durumunu daha önceden sadece çekirdek alan da statik olarak değiştirebilirken bu güncellemeyle birlikte kullanıcı alanında dinamik olarak değiştirmeye olanak sağlıyor. Uzun lafın kısası intel kullanıcıları ekran sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Steam istemcisinin beta sürümü güncelleme aldı. Arayüzde önemli gelişmeler mevcut. Oyun iç ekranı tamamen yenilendi. Oyun özelinde not alma sistemi eklendi. Ekran görüntüsü alma aracı da tamamen yenilendi. Aynı zamanda donanım hızlandırmayı da kullandığı için daha güzel animasyonlar görebiliyorsunuz. Henüz vaktim olmadığı için ben test edemedim ama çok güzel bir güncellemeye benziyor. Steam Deck el konsolu piyasasında işleri kızıştırmış olacak ki deli konsolunu çıkarıyor. Fiyatı ise 699 dolar. Steam en yüksek versiyonundan 50 dolar daha ucuz. Rekabetin olması güzel ama merak ettiğim şeylerden birisi acabasız Rock Alloy'a Linux yükleyebilecek miyiz? Steam Deck'den daha iyi bir performans verebilir ama Steam işletim sistemini yüklersek Steam Deck'le aşağı yukarı benzer bir deneyimi de belki yine elde edebiliriz. Avrupa Birliği Komisyonu korsanlığın telif haklı içerikleri nasıl etkilediğine dair bir araştırma yapılması için 360 bin euro ödedi ve işin ilginç yanı bu araştırmada korsanlığın satışları etkilediğine dair bir bağlantı bağl Araştırmanın bu kısmı ise AB tarafından sansürlenmiş. Tabi bu araştırmanın bu sonucu bulması %100 doğru olduğu anlamına gelmiyor ama bu kadar para ödenen kapsamlı bir araştırmada bile böyle bir bağlantı bulunamadıysa belki de korsanlık gerçekten çelik satışlarını çok etkilemiyor olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Microsoft Edge ziyaret ettiğiniz her web siteyi kendisine gönderdiği ortaya çıktı. URL'yi full olarak gönderiyor sadece alan adı falan da değil. Call of Creator feature özelliğini kapatınca bu da deaktif oluyormuş. Geçtiğimiz haftalarda her macOS'te bitcoin'in teknik dokümanı yıllardır bir klasörde var demiştik. Görünüşe göre Apple bu dosyayı versiyonlarda siliyor. En başından beri bu dosya neden vardı hala bilmiyoruz. Netflix şifre değiştirmeyi engellediği için İspanya'da 1 milyon kullanıcı kaybediyor. Netflix'e göre bu durum geçici çünkü giden kişiler kendi hesaplarını açacaklar. Meta, Metaverse'e yaptığı harcamalar dolayısıyla bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolar kaybetmiş. Merak ettiğim şey ise acaba 4 milyar dolara ne geliştirildi? Çünkü şu ana kadar halka sunulan kısma baktığımızda WhatsApp'a bir avatar ekleme falan bir de Teams'e avatar ekleme falan geldi. 4 milyar dolarlık bir sonuç değil bu kesinlikle. Amazon Amazon Prime Türkiye ücreti yıllardır 7.90 TL idi ama bu fiyat artık 39 TL. Prime'ın sunduğu hizmetlere göre hala değer bence. Kargolama hizmetleri çok iyi ve yanında Prime Video, Twitch aboneliği gibi ek özellikler de var. Ama ben Prime Video ve Twitch aboneliği gibi şeyleri kullanmıyorum. Sadece kargolama hizmeti için Amazon Prime üyesiydim ve Amazon'dan da her ay alışverişi yapmıyorum. Dolayısıyla ben kendi üyeliğimi iptal ettim. Siz gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Brave arama motoru artık %100 organik sonuç veriyor. Bing'in en son kalan parçaları da arma motorundan kaldırıldı. Yakın zamanda da Brave Search API'larını yayınlayacak. Twitter anonim olarak kullanıyorsanız artık aratma yapamayacaksınız. Arama yapmak için hesap oluşturup giriş yapmanızı istiyorlar. Nitr üzerinden hala Twitter'da anonim bir şekilde aratma yapabiliyorsunuz ama Twitter API'sine çok agresif davrandığı için Nitr'ı kapatacaklar diye korkuyorum. Fingerprint.resist özelliği açık olan Firefox kullanıcılarını Cloudflare engelliyor. Anladığım kadarıyla bunu bu sefer bilerek yapmamışlar ve Cloudflare ekibi düzeltmek için uğraşıyor. OpenOffice e büyük güncelleme gelmeyeli tam 9 yıl oldu. LibreOffice hala bu yazılımı kullanan kullanıcıları uyarıyor. Hem güvenlik hem özellik açısından geri kalıyorsunuz. Evet bu haftaki Teknoloji raporunun da sonuna geldik. Sizin haberler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Aynı zamanda teknoloji raporunun kaynaklarına bakmak istiyorsanız, aşağıda bağlantısını bırakacağım. Orada hem kaynakları görebilirsiniz, hem de haftalık bültende yayınladığım ne izliyorum, ne üretiyorum haftanın yazılımı gibi videoda paylaşmadığım kısımları da görebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunu bitirmeden yanında gördüğünüz katılıyorlarmı da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Devrim 6. Prototürk, Eren Seyfi, İsmail Sarıkaya, Koytumut, Alpacim, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çavuk, Mayfrek, Taner Gergül, Emre, Salih, Kerem, Utku ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Youtube platformu dışındaki maddi destekçilerimize de yine destekleri için teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki teknoloji raporunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.